Hej och välkomna till Spelpodden i samarbete med Unibet, våran trogna sponsor som hänger med oss i Uroskur. Tisdag den 22 oktober är vi framme vid och det är strax innan lunchtid får man väl säga för de som äter lunch i normal tid kring tolvsnåret. Och jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist ska leverera ett nytt avsnitt av Spelpodden och det är Europa i fokus i och med att det är Champions League och Europa League vecka. Ja, nu ska det avgöras. Men två gånger in på både Champions League och Europa League och eh, det börjar i alla fall öppna upp för lite spekulationer här. Eh, en del dag som kan säkra avancemang åtminstone. Mm, det tycker jag. Och eh, innan vi hoppar på eh, matcherna redan som är ikväll då så tänkte jag att vi kan snabbt summera förra avsnittet, helgens avsnitt. Då var det två röda spel på Chelsea och Liverpool. Eh, två gröna då på Kasim Pasha och Kaljari. Mm. Sedan eh, hade vi en fågel där, Burden, som vi släppte lös i överspelet Lille Valencia. Så det passar ju bra att eh, snacka lite om den då, i och med att det är Champions League. Ja, absolut. Eh, det, vi pratade om att den borde droppa lite i odds och den har gått ner eh, bara fyra punkter än så länge. Men eh, den skulle nog kunna fortsätta en bit till här eh, inför kvällen. Är det, tycker du det är läge att de som inte har hoppat på det här överspelet tidigare då, Är det läge att ta den nu tycker du eller? Eh, ja alltså den har inte droppat så mycket Det är fortfarande fint värde Men mm. skulle den finnas kvar imorgon dessutom Man kan få lite senaste nytt där Eftersom det är tätt på given här med hur lagen ställer upp eh, Eller om det är några skador som tillkommit eller liknande Så det är klart man hellre vill ha det då För att kunna komma ännu mer rätt i sin Värdering Men absolut klickbart fortfarande Mm I kväll då Åtta härliga matcher att välja bland Och det ska väl sägas att vi faktiskt har Åtta spel totalt sett Det här avsnittet Ganska många alltså Så vi får hålla ett ganska högt tempo Så att det inte blir allt för, allt för långt avsnitt Precis, vi låter bollen göra jobbet Ja, vi låter bollen göra jobbet och en favorit i fara får vi väl säga tycker vi att Real Madrid är ikväll borta mot Galatasaray. Galatasaray där Asian plus 1 väljer att spela till 1,68. Trots denna stående topplagsturk-fade så kan man ju liksom inte stå på exakt samma ben hela Hela sitt liv. Så vi tar ett steg åt andra hållet här och gillar faktiskt den turkiska sidan här. Ja, det var ju ett tag sedan nu Real gjorde en riktigt bra insats får vi säga. Och det finns väl inga tydliga tecken på att den skulle komma just här. Nej, det är en, det är en, tuff, det är en tuff bortamatch. Det är det. Jag kollade upp ligaspelet för Galatasarays del på fart. I de 40 senaste hemmamatchen i ligan så har man 33 segrar och 7 eh, oavgjorda. Ingen förlust. Nu är det förvisso betydligt svagare motstånd än vad som väntar ikväll. Men ändå, det är en, det är en tuff, eh, tuff bortamatch för Real det här. Eh, Galatasaray har eh, borta Falcao då, som ju har landat i eh, denna turkiska toppklubb. Han är skadad, men det blir ändå ett rätt bra lag eh, framåt. Man har ju eh, Fegoli, Babbel 
rumänen Andone som ju lämnade Brighton efter bara några matcher och landade i Galatasaray. Belhanda har man också. Nu är väl Belhanda visserligen ett litet frågetecken. Ja, precis. Men ja, vi får se hur det blir med honom då. Och så har man en Zonzi där som är lite balans, balans då bakom dessa lite mer offensiva spelare. Mm. Mm. Och tittar på Real så där är det inte skadorna eh, något alarmerande. Man har ju fortsatt en Ganska bred trupp får vi säga Men eh, det är ändå lite kämpigt eh, När laget inte funkar Och flera spelare Det är även in, på det individuella planen tycker jag vi ser Flera formsvara stjärnor mm. Så att säga Och eh, Bale och Modric Följer väl inte med till Istanbul Exakt eh, Och det är givetvis Det är ju spelare man har nytta av Även när de inte riktigt är slag De tillför ju alltid eh, Sina kvaliteter Och och bortaspelet är ett stort frågetecken för Real. Man har ju bara gjort ett mål på de senaste fyra bortamatcherna. Eh, och nolla är så sent som helg mot eh, på, på Mallorca där. Eh, mm. Så att det är väl framförallt... Eh, där är vi lite tveksamma till vad man orkar producera egentligen. Ja, men verkligen. Ja, men det känns ganska tacksamt här att få, få detta eh, handikapp och odds. Och eh, vi inleder alltså med det spelet. Sedan har vi Juventus Lokomotiv Moskva Där vi tar klarställning för favoriten här Vi valde lite mellan lite olika varianter Asian tittade vi på, Juventus minus 1,75 Men den bästa tycker vi ändå är Juventus att vinna Och samtidigt att hålla nollan Till 1,78 Ja, Lokomotiv var ju lite... Eller mycket tveksamhet där Framförallt på offensiva Pjäser inför matchen här Och det är kanske fel match att, att ha där Det är inte lätt, normalt sett inte lätt att göra mål i Turin överhuvudtaget Och så ska man åka dit utan ja, Framförallt Småland här som är en stor nyckel framåt Ja men exakt uh, Vilka är det mer som är borta där Vi har Ytterback där Polacken Rybus ska ju vara borta också Han har ju spelat mycket på slutet och är ordinarie Sedan Offensiv. Ja exakt och så ett eh, här. Ja, Mirantchuk är borta också. Eh, man har fått eh, goda betyg om man har följt laget här. Djordjevic som är given, eh, givet anfallsalternativ. Framförallt i Smålovs eh, från här. Sedan tidigare har vi ju långtidsskade på eh, Rotenberg och framförallt Farfan här då. Mm. Som vi har rutin från sådana här matcher skulle kan tillföra. Och eh, tveksam här. Jag har försökt rota om han är med ner till Italien här. Eh, Kemaletinov. Som eh, har varit riktigt bra och hade varit en given eh, startspelare här om han var frisk. Men vi har inte riktigt fått svara. Men håll koll på startelverna om han eh, finns med eller inte. Är han borta är ytterligare ett minus. Mm, absolut. Nej, men det här blir nog för tufft, de här avbräcken som, som råder i Lokomotiv. Det är ju en tuff bortamatch i sig. Och i och med denna, denna kryddning så blir det extra svårt förstås. Bra läge också för Juventus ju att ta ett stort steg mot slutspel. Vinst här gör ju att läget är väldigt bra inför fortsättningen. Ja, och sen tror jag att det kan vara lite en... Jag tror ändå att det är inte så, nu ska vi inte prata om ligan framförallt inte när det har gått så kort tid, men... Normalt sett sen säsongen har ju Europa varit kanske där Juventus verkligen får tända till. Jag tänker med lite äldre spelare också så. Eh, för i ligan så man kommer inte på halvfart och man har inte glänst varje match. Men 
fem raka är det nu och det ser ut ungefär som vanligt måste vi säga. Mm. Att eh, där har man mer pressen på så att vi ska vinna varje match. Här i Champions League så kanske man kan gå in med en liten annan inställning att eh, alla i alla fall inte förväntar sig att vi ska vinna utan nej men eh, jag tror att vi får se och sen lite rotation i Juventus vilket bara brukar vara nyttigt att eh, de spelarna som kanske står bänken för några match får komma in och visa att man ska ha en starttröja. Eh, bra truppläge får vi säga i Juventus också. Ja precis. Bra, bra. Eh, vidare till morgondagen då och eh, även där åtta matcher förstås att välja och vraka bland. Eh, första spelet är i Schenk Liverpool och vi tar underspel här. Under ytan, under ytan. För att det är en väldigt generös lina tycker vi. Under tre och ett halvt tillåtset 1,76. Här är det ju förstås eh, viktigt att... Eh, eller viktigt, men det är ju en stor skillnad om Salah spelar eller inte förstås. Nu var ju inte han med mot United senast och det såg ju alla, de som följde oddsrörelserna, hur pass mycket en sån spelare gör. Liverpools odds gick ju upp kraftigt då när det blev klart att Salah inte skulle vara med. Så det är ett frågetecken för honom, så det är en, det är en god idé att följa upp där och se verkligen om han, om han finns med eller inte. Men hur som helst där Vi tror inte att Liverpool bara åker Till Belgien och Kör över det här belgiska laget Och några stora siffror Behöver inte bli utan jag kan absolut Se en ganska knapp Liverpool-seger i den här matchen Ja, Schenk hade ju faktiskt De spelade 0-0 där hemma mot Napoli Förra omgången och Som sagt med Salah borta där Och man hade United senast, Tottenham till helgen. Skulle Exakt. kunna komma någon, att någon startspelare, även om Klopp inte gjort sig känd, han sliter ju. Han kör ganska hårt med sina, sina startspelare. Mm. Så kan det bli någon ändring till. Eller eventuellt kanske lite slitna spelare efter en tuff match här senast. Men ens skänka är ju något av årets match här när... Champions League-mästarna kommer på besök. Och som sagt, håller man hålla mot Napoli kan man definitivt hålla den i siffrorna även mot det Liverpool vi har sett här på slutet. Som inte riktigt har kommit upp i kanske den nivån man, man hoppas. Nej men exakt. Och eh, båda de här lagen har ju sprungit in då i målglada Salzburg tidigare här i, i gruppspelet. Och då blev det också riktiga målkalas. Schenke åkte ju på stryk med 2-6 och Liverpool vann ju där hemma med 4-3. Räknar man bort de matcherna så är det ju väldigt många under 3,5 matcher för de här lagen på slutet. Ja, precis. Man får nog göra så att man räknar bort det. För det är ju Salzburg som har satt Antonen i de matcherna måste vi säga och bjudit upp till de här Målfesterna Exakt. Så att, nej men de här lagen Det ska väl också sägas Att det skulle inte vara Någon katastrof för något av lagen Med ett med kryss Nej verkligen inte Så att Och Schenk som sagt Stabil är man har lånat mot Anderlecht Där nyligen hemma också till exempel Så nej svårt att se något ras här Att Liverpool så kan vinna med 4-1 eller något sånt där Utan snarare någon knapp borta sig i så fall Mm, mycket troligt. Salzburg, ja. De pratade vi om nyss och de får 
Dra på sig spelkavajen i nästa match. Möter ju Napoli hemma och vi tycker att Salzburg Asian plus 0,25 till 1,73 är helt okej. Okay. Frågan är ju här om verkligen Napoli ska vara favorit i den här väldigt tuffa bortamatchen. Ja, det, jag har blivit imponerad av Salzburg faktiskt. Sen om det beror på att man inte har förväntat sig det. Jag har sett dem för lite innan. Det är möjligt att... Man har helt väl förblindad där, men de är bra på riktigt så att säga. Mm. Tycker man många delar i spelet som, och framförallt när man mötte så bra lag som Liverpool här så lyckas man både straffa dem centralt och komma runt på kanterna. Man kunde spela på omställning och stundtals även hålla i bollen på ett riktigt bra sätt. Så jag tycker man har, ja... Eh, som sagt, bra på riktigt om vi säger så eh, Och Napoli vet vi ju Kanske har varit lite Besvikelse för mig i alla fall eh, Hittills, nu har man ju dessutom Ett riktigt bra truppläge här Så man kan inte skylla på något sånt eh, Millik Kommer tillbaka här till exempel Så bara, bara där är det lite konkurrens framåt eh, Plus att man har fler alternativ På både kantspelare Och försvarsspelare som Jag tänker på Gubbar som Silinski och eh, Mario Rui och Lozano på bänken. Mm. Eh, men eh, ja, så att Napoli har lite att fundera på. Men samtidigt, jag tror ändå att man känner att en pinne här skulle vara helt okej. Okay. Eh, och det är därför vi fastnar för plus 0,25 va? Ja, men exakt. Vi valde ju mellan Drone och Betten, eller ja, Asian Nollan. Eh, alternativt det här handikappet då. Och i och med att... Ja, Napoli bör ju vara nöjda med den här poängen, utgångspoängen. Så då såg vi lite större värde att välja plus 0,25 istället. Ja, Salzburg har ju Östin mål. Det är inte bara de här matcherna vi pratar om här även i ligan. Det är ju 10-1 på de två senaste ligamatcherna här hemma. Och då var det 7-2 i matchen innan dess. Så att det är ju... Man har liksom vanan in att vi kör. Så vill jag inte få se någon sjubackslinje och köttande från Salzburgs sida. Bara för att motståndet till Napoli. Det kan vi fet glömma. Mm, verkligen. Som sagt var väldigt många andra matcher man skulle kunna prata mycket om. Men vi får väl se om vi får någon tid över i slutet av avsnittet. Vi springer först dock vidare med Europa League. Mm, just det. Det är ovanligt många spel i Europa League får vi säga. Fyra stycken kommer vi fram till. Ja, eh, ibland blir det ju så. Man vet aldrig när det är matchups och odds som passar ens eh, värdering. Eh, men här gången så ska vi börja med Ludo Gorets där. Eh, som har en eh, bra uppgift på hemmaplan. Det kan ju tycka som att i många söder kanske Ludogorets espanol kan låta som en jättejämn match. Eller till och med att espanol låter som det bättre laget. Men så har det inte riktigt sett ut hittills här. Nej. Eh, Ludogorets har ju inlett Europa League med två raka segrar med 8-1 sammanlagt. Eh, och även i ligaspelet imponerar man ju storligen. Det kanske inte säger så mycket där det bulgariska kanske inte håller eh, bästa klassen just nu, men man gjorde ju 3-0 borta mot Ferencvaros här i Europa League och då vid 2-0 in fick man ändå spela utvisad för ett par höstar. Mm. Och sen så krossade man, man ju CSKA hemma och det vet vi är ett bra lag. Eh, kanske inte 
den bästa upplagan vi har sett här heller. Men ändå upp bra lag. Så att äh, stor respekt. Man kan ju faktiskt säkra avancemang om man vinner här. Ja, det är ju så. Ludo står ju på sex poäng och Espanyol på fyra. Så att även om Espanyol förlorar här så är man ju faktiskt i en rätt bra position för andra platsen ändå. Ska jag säga. Ja, så precis. Exakt. Så att frågan är ju att, att Espanyol har ett par... Lite skavanker, lite slitna spel så kan vi få se någon form av eh, de att några vilas här. Eh, med tanke på viktiga matcher längre fram. Och, nej, det är inget självspelande piano och espanol. Eh, man har gjort tre mål på nio ligamatcher hittills. Eh, och de har ändå inte mött någon av de här tre stora om vi säger så. Eh, så att stort frågetecken för espanol. Jag har sett dem ett par matcher också. Jag... Uh, Nej, nah, det visste man är näst ju nu är klart man ska klara nytt kontrakt med den uh, truppen man har. Men just här att ha Europa League också när man redan börjar komma på efterkänkning i ligan. Det har vi sett exempel på betydligt bättre lag som inte har uh, mäktat med riktigt och klar, uh, köra på två fronter. Så uh, nah, det känns helt rätt att gå emot nu och köpa brods på uh, hemmalaget här. Uh, mm. 2.20 var det sist vi kollade. Ja. Ja, 2.20 på raka ettan. Samtidigt som eh, spelvärdesfläkten drog igång där hemma hos Kalle. Ja, precis. Ja. Då vet man att det är på allvar. Ja, ja, <laughs> eh, vi går vidare till eh, Roma Glad- Mönchengladbach. Och eh, en riktigt fin match ju för eh, Europa League-nivå så att säga. Och här tycker vi att Gladbach är intressanta till Asian Plus 0,25. Oddset 1,91. Mm. Um. Ja, men den, den bockade vi för båda två ganska tidigt när vi skulle börja kika på veckans matcher. Ja, absolut. Um, trots Gladbach lite tveksamma start får man ju säga i, i den här Europa League-gruppen det blev ju klar förlust där i första matchen mot Wolfsberger 0-4 sen uh, tog man ju poäng mot um, Barsak Shihir och mm. är ju nu i ett läge där man ja, man måste i alla fall undvika förlust, den saken är ju klar Ja, helt klart det är ju lite jobbigt för Roma alltså de har man har ju en sju spelare tror jag, på skadelistan nu. Eh, elvan ser väl helt okej ut men tittar man på vad man har att slänga in det finns inte mycket. Framförallt offensivt ser det oerhört tunt ut tycker jag. Eh, och jag menar sådana här kugglar som Perotti och Jekko. Eh, om de skulle behöva vila kanske egentligen en match för att kunna ha i bästa form. Eh, så kanske man faktiskt inte kan göra det vilket gör att det finns klar risk för lite slitna spelare här. Eh, och så ställas mot ett så bra motstånd som Gladbach. Eh, inte lätt. Nej, verkligen inte. Eh, och Roma är ju en fin sits. Då. De har ju fyra poäng i den här gruppen. Och ja, skulle ett oavgjort resultat ramla in här så är det ju... Eh, det är ju bra liksom. Då har man ett fint utgångsläge. Och, eh... Absolut. Absolut. Nej, det var, jag tänkte mest ligamässigt att... Eh, lite jobbigt med Milan till helgen här och så vidare. Så, att den här matchen, man hade nog jättegärna sluppit den här... Eh, nu. Så man ska vara glad att man Kanske kan eh, Vaska någon poäng här mm, Man ska vara glad Och eh, det här blir nog en väldigt eh, Det blir nog en väldigt jämn match När den väl rullar igång Och därför är det ju eh, skönt då Att sitta på en, ett fint Odds här på plus 0,25 Handikappet Ja, eh, jag vet inte riktigt eh, Jag såg inte eh, Gladbach match är helgen men man skapade väl mängder av lägen eh, mot, i Dortmund 
Ja, jag såg den inte heller faktiskt. Så jag kan tyvärr inte... Nej, men jag läste lite om matchen och, och så även lite highlights där. Och, så att eh, det verkar ju vara ett formstarkt lag i alla fall. Och kan man skapa lägen där på, i Dortmund så lär man kunna ställa till det för Roma också. Mm. Säkerligen. Och eh, ett lag som kan ställa till det också för en annan favorit är Partizan- Möter Manchester United hemma och vi spelar samma handikapp här som i Gladbach. Plus 0,25 på Partizan till 1,94. Och här ska vi säga i skrivande stund, i inspelningsstund så står sig det här oddset väldigt, väldigt bra mot den asiatiska marknaden ska sägas. Så det är liksom extra bra och vi får väl se nu när programmet släpps om oddset finns kvar. Men annars kan det vara mycket god idé att ge sig in. Så snabbt man kan på det här spelet. För det är ett riktigt intressant drag i Partizan. Som ju är ganska bra, i alla fall på hemmaplan. Borta är det väl så där, Men jag tror absolut att man kan få till en bra insats här på hemmaplan. Och United, som de flesta vet vid det här laget, är ju inget extra. Även om man gjorde en bra insats mot Liverpool. Ja, men den arbetsinsatsen och faktiskt taktiska, eh, jag ska inte säga att Klopp blir bortgjort taktiskt, det vore jättekonstigt Men eh, jag tycker ändå Solskjaer med tanke på hur o- ojämn matchen ser ut, det var nästan ojämna lag när man tittar på startelmarna känns det som ja. eh, Där var den här trion där bak med De Gea, Maguire Lindelöf som ändå känns ordinarie och stabil och samspelt nu men i övrigt liksom och så Rashford där framme då. Mm. Men jag tyckte flera spelare verkligen tog jobbet. Så här är det just en match mot Liverpool. Men här är det skillnad. Här ska man åka som favorit. Exakt. Eh, och förväntas då vinna i stort sett. Nej, eh, det är något helt annat skulle jag säga. Dessutom kanske när matchen sitter i kropparna. Och är det något Solskär inte har råd att göra? Han kan inte byta ut tre, fyra spelare som vi pratar om i andra lag kanske. Nej. Gör det veckan här. Och då är ni nere på Junisarna i stort sett. Så att... Inte något roligt läge för United här att komma till Belgrad. Där vi vet att vad som väntar med fanatiska fans och ja, ett hemmastarkt lag som du var inne på här. Mm, men exakt. Och kryssfaktorn också, givet att United borde vara väldigt nöjda med oavgjort. Man har ju då Partizan hemma i nästa runda och sedan Astana borta efter det. Och skapas ju då ett fint läge att kunna ta de här poängen som krävs för avancemang. Exakt, Partizan slog ju nyligen stora rivalen här, Röda Stjärnan. Mm. Här är man med 2-0 i derbyt. Så att man går säkert in på planen med... En skön känsla. Ja, garanterat. Eh, skön känsla finns också i Trabb som spår för eh, tillfället i turkiska ligan. Där man ju ligger eh, tvåa efter eh, kometen, eh, succélaget Alanya Spor. Och eh, Trabs eh, ser eh, bra ut, bättre än många tror tror jag. Och eh, tror man kan passa laget här framöver i turkiska ligan. Det är ju så pass många av de här andra topplagen som är lite tveksamma. Så jag kan absolut se att Trabzonspor hålla i toppen länge där. Ja, vad får man? Får man en 8-9 gånger på eh, ligatitlarna? 
Jag har faktiskt inte kollat senaste. Jag kollade lite här under helgen. Då fanns det någonstans upp mot 15. Men som sagt, jag har inte kollat det absolut senaste. Nej, Så jag det är inte. intressant. Det med tanke på att det är ingen av de andra förväntade topplagen som ser jättebra ut. Eller det var tufft in på linjen så att man ser fall inte sämre ut än de andra. Nej men verkligen. Man har ju fått in då Sturridge i laget och ja, Sturridge har väl varit tveksam länge på den absolut högsta nivån. Men här i Trabzonspor kan han nog absolut få ett lyft igen. Han gjorde sitt första mål här nu i helgen och har ju bra omgivning. Norske Sörlåt spelar han tillsammans med framåt då. Finns även en bra nigerian där. Och så portugis, äh, portugisen säger Argentinaren Sosa på mitten som riktigt fin spelfördelare. Ja, ja. verkligen. Så att äh, Traps äh, verkar i fin harmoni. Och äh, vi väljer att spela laget här till äh, 1,79. Drone och Bett hemma då mot Krasnodar. Känns ganska generöst trots allt. Kanske något där är dock lite svårbedömt. Det måste jag faktiskt det måste vi erkänna. Men jag är rätt övertygad om att Trabzon kommer att få till en fin insats här. Absolut. Man, man <hör> såg ut att gå mot segern mot Basel där. Exakt. Och om man följde Oddsen så var det tydlig fördel här. Men Basel fick in en kvittering... På slutet där. Och sen 8-2 på de senaste två hemmamatcherna i ligan. Mm. Så att man lär nog att köra här. Den fräcket tar ju ändå raka ettan här. Det kanske är en, det kanske är ett alternativ i alla fall va? Ja, det Visst kan man se Krasno där åka ner och göra en något tveksam insats igen. Man har varit lite ojämnt i både ligaspelet och Europa skulle ja. jag säga. Ja men onekligen, och i och med att man står då på noll poäng så hamnar man ju i ett läge där ja. om man nu menar allvar här i den här gruppen så måste man ju förr eller senare satsa lite framåt. Då kan det lätt bli sårbart mot ett, ja, ett vast offensivt Trabzon med de här spelarna som vi nyss nämnde då. Ja absolut, det blir intressant också. Vi såg Marcus Berg gjorde sin bästa landskamp på länge och Kristoffer Olsson sin bästa någonsin mm. eh, mot Spanien här och båda förväntas väl starta här va? Ja, exakt. Så att det är väl ett väldigt bra tv-tips om inte annat. Jag vet inte vad, vad, vilken kanal det som visar men det finns väl lite Eurosport-player. Sänd väl rubbet om man vill i alla fall. Ja, man borde kunna hitta en någon slags stream-möjlighet till den här matchen. Absolut. Det finns även andra tjänster som visar fotbollsmatcher eller ska vi säga. Jag kommer inte säga det. det är kanske public service. <laughs> ja. ja det är bra Det var väl alldeles Har vi lite tid över För att nämna någonting mer om övriga matcher du hade ju Ja lite... jag ska iväg här om Tre och en halv timme Så att vi kanske kan Gå igenom lite. Nej men det var väl lite Vi pratade lite om Ajax Chelsea här Till exempel att jag var lite sugen på Gå emot Ajax som mm. inte riktigt håller samma eh, standard som förra säsongen givetvis då. Eh, Medan Chelsea stundtals har sett rätt fina ut. Men eh, det är ju ett lite jobbigt skadeläge för Chelsea. Eh, framförallt eh, i de bakleden. Vi har ju Kanté skada. Kristiansen eh, har spelat gå i ett, tveksamma. Mm. Eh, 
med flera ska sägas. Så uh, kanske att man ska blicka mot något överspelare istället. Men jag tyckte väl, det är tre linjer. Jag tyckte ändå att, uh, att Oddset ligger väl där det ska. Man kan kika lite live, blir det en liten trevande inledning så tror jag ändå sen att uh, efterhand att det kan ramla in några mål så... Det kan vara en liten hint i alla fall. Mm, jo, men det, exakt. Det du säger om Kanté här. Det, det, för mig blev det avgörande faktiskt. Helt avgörande. Han är väl... Just i en sån här match känns han väldigt viktigt, viktig. Kontra då till exempel i helgen då man slog Newcastle. I en sån match löser man det ändå till slut på något sätt. Men ja. det här är tuffare. Och, ja, just den faktorn gör att jag håller mig lugn i nuläget i alla fall. Mm, precis. Eh, sen har vi ju... Eh... Bonsan också inte Dortmund är en ganska eh, eller väldigt rolig tillställning kan man säga som jag nog gärna bänkar mig framför. Eh, Golazzo! Det är ju ja, faktiskt det är ju en Golazzo, ja, det är ju det ja, alltså. Ja, ja, ja kanske. Nej <laughs> <laughs> ja, men Dortmund givetvis när de är inblandade så blir det ju alltid och, och Inter och, de, även de matcher som bara har gjort, gjort något mål i så har man skapat mycket läge men även släppt till en del jag vet han Danvich, minns Lazio-matchen där till exempel. Höll han ju kvar med matchen i stort som en rad. Det var rena Blasevic-klassen på hans räddningar där. Så att... Ja, absolut. Du är nog inne på rätt spår där. Och Inter brukar ju stå... Gilla att komma ganska högt upp med sin trebackslinje och rulla boll på, runt mittlinjen där. Så att Dortmund borde få lite omställningsyta där va? Ja, men verkligen. Det var en helt galen match här Inter när de slog Sassolo här senast. Ja, och ja. senast man inte då gjorde mål inte, det var faktiskt Udinese borta i maj förra säsongen. Ja, ja och, precis. Och Dortmund, de har blivit nollad en gång här sedan 6 april förra året. Och det var ju inte, här... för, inte, för, inte förra året, i våras men. Ah, i våras, sorry ah, så att jag... Nej, jag, ville, jag, jag ville göra en sån superkryddning Nej I, <laughs> i, i våras eh, Men det är ju länge sedan Och den här enda nollan, det är ju den här Väldigt, väldigt chansrika nollanmatchen Mot Barcelona här i Champions League ja. Väldigt nyligen så... På de 18, 18 senaste tennismatcherna blir det mm. Så att ja, Och Inter själva skapar ju en hel del lägen Borta mot Barca Där minns vi Exakt. Så att, nej, långsökt att något lag ska nolla så här. Får vi mm. se. Det blir 4-4, men vi står över. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, nej, men riktigt kul match. Verkligen. Ja, men du, då summerar vi. Vi passerar precis en halvtimmes inspelningstid här. Och då tycker jag att vi drar i... i vad heter det? Nödbromsen. <laughs> Summering. Galatasaray, Asian, plus 1, 1,68. Eh, Juventus eh, att vinna och eh, hålla nollan 1,78 eh, Schenk Liverpool under 3,5 till 1,76 Salzburg Asian plus 0,25 till 1,73 Ludogorets rak 1 till 2,20 eh, Gladbach eh, Asian plus 0,25 1,91 Partizan Asian plus 0,25 1,94 Också då Trabzon spår Asian 0 alternativt om man tar Drone Bet. Samma odds på dessa två i nuläget 1 och 79. Ja, sen vill jag lyfta fram en match ni som lyssnar tisdag också. Matchen till onsdag det är ju ett semifinal i Copa Libertadores här. 
retur mellan Boca Juniors och River Plate. River Plate tar 2-0 från första ma- matchen och Boca har inte vunnit på de sju senaste mötena. Eh, så att det blir givetvis eh, superintressant att se vad eh, Carlos Tevez och company kan hitta på där. Verkligen, bra tips. Går det mitt i natten eller vad är det för tid på en sån? Eh, ja, precis. Eh, De Rossi borde väl ha... Inte, han kan inte vara jättelägad fortfarande, va? så han borde fixa det. Men du kanske tänkte mer på dig själv där. Jag tänkte på du, mig själv. Hur du fixar det, ja. Du brukar ju faktiskt vara en, en trogen företrädare för det här med åtta timmars nattsömn där. Ja, jag gillar jag gillar sömn. Mm. Så att du kanske tycker jag är lite, om lite <coughs> kanske lite olämpligt av mig att rekommendera sånt här. När börjar matchen, Kalle? Eh... Det är väl två någonting, man. två tjugo. Ja, då går den bort för mig. Men nattugglorna, lyssna på Kalle här. Det där är ju en jättematch att titta på. Tack och hej! Ja, ja, Vi har nästa ja. senare veckan. Ja, okej. Okay. Bra.